0: Vai andar e o programa é de novo, com um comentários capriocálicos de Fábio Ribeiro e Caminha Chute, um programa para quem merece o
1: respeito tecnológico. Escuta aí, Franço, pra ver se tu aprende alguma coisa.
0: Bem-vindos à edição número 70 do Baião Binário, Fábio Ribeiro. É cedo ainda, mas está escuro numa chuva torrencial de granizo.
1: Meio-dia. Meio, Eu sempre achei que era. Granizo.
0: É granizo, Parece... né? É chuva
1: granizo. de granito. Eu sempre peço. <risos> 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 é granizo de granito. Pesado.
0: É granizou. Granizo.
1: Vamos lá, que vai Fala. ser um pouco mais longo. Tem cinco notícias aqui. Epa! Uma é uma, uma notícia que saiu no UOL do Jamil Chadi, que ele é um correspondente internacional do UOL, mora em Genebra, já tem mais de 20 anos. E ele fala sobre as preocupações da Europa nesse momento. Ninguém está preocupado com a vacina, porque a vacina vai acontecer. Cedo ou tarde vai existir a vacina. O lance é como é que a gente consegue criar um muscoal. Ou seja, tem outros suprimentos na cadeia que precisam ser cuidados. Enfim, seringa, embalagens quantos aviões a gente precisar, quantos voos vão ser feitos para distribuir essa vacina. Enfim, é uma conta muito intrincada, mas a briga, a lugar, né,
0: Pá, lá, né, Onde eu vou distribuir? Onde vai ter a né? é.
1: Enfim, essa é um dos, uma das coisas que a gente vai discutir. A outra, cá, fala sobre o 5G e uma questão de falso dilema. Aliás, falsos dilemas são as coisas que vamos acompanhar nessas cinco notícias aqui. O falso dilema é comprar uma solução americana ou uma solução chinesa? sobre o 5G, essa é a discussão. O outro é uma coisa que eu trouxe aqui bastante curiosa. Tem esse tweet da Strand Bookstore. É a livraria meio que se posicionando olha, ajude, a gente está morrendo tal. O comércio de rua, livrarias de rua americanas estão morrendo, a gente precisa da ajuda de vocês. E aí, eu meio que fui fuçando, não é muito o que parece, mas a gente vai chegar lá, também é um ah, falso... A sa de... ah,
0: ah, Sarai... A Saraiva, a cultura do conjunto nacional foi isso também, né? Começou a declarar que ia acabar e acabar e acabar, e aí rolou uma força-tarefa dos é, clientes. Pá. Você, já, mas, você sabia disso? Né?
1: Mas aqui é um lance um pouco mais complexo. A gente vai chegar a discutir. É, mistura, tá bom. mistura pessoa física com pessoa jurídica, mistura, enfim, atitudes meio esquisitas dos donos da Strain Bookstore. Mas vamos lá. Depois tá eu tenho uma outra aqui que fala em Core into Mode. Como é que funciona o modo de navegação anônima? Ou seja, é, pode não ser mais ou menos o que você espera, tem algumas coisas aqui que de fato funcionam, mas são mais para você do que para o outro, entendeu? É mais em relação ao dispositivo que você está usando do que, enfim, se, a, se as empresas, o Google, o Facebook, por exemplo, se você conectou já não ficou mais incógnito para eles. E, por fim, tem uma reportagem desse site que gosto muito, do Open Culture, que fala sobre como acontece o nosso processo de incubação criativa. E por que, que a gente Opa, tem sites Epifânias no banho, por exemplo? Enfim.
0: Eu tive várias.
1: Bom, vamos começar com o incógnito mode. Beleza? Aquela janela de navegação.
0: Eu uso, eu uso 24 Cognito. horas, sabia? Eu estou sempre em incógnito mode. Eu também, uso, da... eu, eu
1: também uso, mas aqui, bom, vamos lá. Esse é um artigo do começo do ano, né? Tipo, cada, cada navegador... Posso, tem só antes de você
0: ler, Fá, por que, que eu sempre uso no incógnito mode? Porque eu não suporto anúncio me perseguindo, né? E uma das vantagens de você estar tá no modo incógnito é que você proíbe que as pessoas coletem cookies. Né, de você, que as pessoas... Que você não deixa rastro na sua navegação para você não virar massa de manobra em anúncio digital. Então, eu especificamente uso incógnito Mode para não ficar me perseguindo. Tipo, sei lá, eu quero comprar uma bota. Eu entro em incógnito Mode para procurar a bota e aí depois, quando você volta, ela não fica te perseguindo, entendeu? Porque ele não deixa coletar. Mas do ponto de vista de, sei lá, segredo... É... Não é um segredo, é obviamente que eles coletam Isso, esses dados e
1: eles só aqui, não passam para frente. Aqui fala exatamente do que você está falando, cara. Onde, ah, ele funciona, onde ele funciona, Isso. ele funciona. Ele funciona, obviamente, ele não deixa no seu navegador nenhum tipo de rastro, à medida que você sai do incógnito mode, do modo anônimo, de janela anônima, navegação oculta, enfim, depende do navegador, tem um nome específico, ele meio que apaga o seu histórico de navegação, enfim, não te deixa esse, esse mecanismo de rastreabilidade, é o que você explicou. Isso ok, funciona bem, certo? Isso ok, funciona bem, todo mundo funciona. usa. E também tem, uma outra, coisa ah. uso, tem uma outra coisa que eu uso. Tem outra coisa que eu uso para meio que furar firewall de navegação de notícia, por exemplo. Você está navegando no. Por exemplo, essa reportagem mesmo. Essa reportagem, se eu navego no meu browser normal, eu já excedi meu limite de, enfim, né, artigos é grátis bem. no mês. Mesmo você vai para o Incognito Mode e você, de alguma forma, dá uma burlada na coisa Sim. e você acessa mais notícias. Ou seja, funciona para esse tipo de coisa e funciona para você não ser aborrecido com essas questões que são naturais da economia digital, que são os algoritmos e tal. Mas onde é que ele não funciona, Caio? Aqui é o seguinte, quando você acessa o incógnito Mode, a janela anônima, se você acessar o Facebook, o Gmail, o Twitter, você não acessa automaticamente, você tem que logar de novo, ou Isso. seja, ele não sabe que você está logado, né? embora você esteja nas suas janelas normais. Mas uma vez que você loga, ele carrega todo o teu histórico, você não está mais anônimo para eles, né? ele já te descobriu em tese. Você mas, já é que authenticou... pega...
0: então, mas aí ele só pega a sua navegação dentro daquele sistema só. Então, é assim, por exemplo... Mas ele carregou o teu
1: histórico, né, cara?
0: Ah, sim, mas porque é o histórico na tua, naquela plataforma.
1: Ou seja, você está incógnito no teu browser, mas quando você loga nessas empresas, fala, pô, mas você, como eles tá... sabem que eu tinha... Porque carregou o teu histórico. Você porque não tá carregou incógnito. o histórico. A que é... questão... Então, mas o ponto é: a janela anônima, ela não é anônima de você ficar com privacidade completa. Ninguém sabe o que eu estou fazendo à medida que você cadastrou a sua senha em uma plataforma, são mais anônimo. E tem é isso. essa a distinção que o artigo faz. Eu não acho que isso seja muito. Eu não acho que as pessoas tenham essa consciência. Você acha que tem, cara?
0: Tem zero, Fábio. Tem zero. Tem zero. Tem zero. Tanto que. Tem, e tem fala, dois browsers. Que tem dois. Desculpa.
1: Vale. Não, não, o que ele fala é isso, o, a, o, anonim, o anonimato disso ele é mais de preservar a sua máquina e o teu dispositivo, e é, obviamente você não ser perseguido, mas se você for usar algum serviço de um terceiro como esse, você obviamente vai ter que dar suas credenciais, e ele carrega todos os seus dados, Você que já não é mais anônimo, certo?
0: E você salva tudo, e ele também vai salvar aquela navegação que você teve, né? Tem dois browsers, ó, eu até vi, o DuckDuckGo e o Brave, que estão tentando repensar essa, esse lance de cookies, de navegação, então o Duck, Duck, Do que ele, Go, ele simplesmente não tem anúncio, não tem cookie e ele deixa você navegar na internet. O Brave, o que ele faz é remunerar a sua navegação. Então, ele te devolve, ele te dá tipo um cashback baseado na sua navegação, dado que o ah. simples fato de você ter sido impactado, mesmo que ele tenha pego seus cookies por um anúncio de uma bota da net Showme, a net Showme deveria pagar isso, porque você tem o um custo por clique. Então, o Brave, ele divide essa, esse ganho que ele tem, com você é, são novos modelos de negócio. Show né? me vem de volta, não
1: é, cara?
0: Net Show Me, ai ah, não é Net Shoes, <risos> Net Shoes, Net Shoes, <risos> eu pensei. <risos> <Net> <risos>
1: shoes, <risos> eu pensei. <risos> então é isso, ele fala, bom, cara, se quando tem relação com a privacidade do seu browser das pessoas que usam os mesmos dispositivos na sua empresa, ok, tá privado ninguém vai te rastrear, mas isso não acontece da porta para fora, ali. Não. Enfim. É uma questão sutil, mas é, diria um falso dilema número um aqui. Do tipo, cara, você não, não é ou eu estou aqui ou eu estou ali em relação à privacidade. Não a é 100%, coisa é um pouco profunda. É outro tipo de... Enfim, Perfeito. é bom que as pessoas compreendam. Eu acho que poucas pessoas usam o modo anônimo, viu, cara? Eu acho que não é uma coisa muito difundida.
0: Assim.
1: Sério? É, eu não sei. A gente, a gente mesmo sabe que, dentre as pessoas que trabalham com a gente, poucas usam navegação anônima. Ah, poucos ser. usam esse recurso. Eu, geralmente, quando eu vou pesquisar, por exemplo, passagem aérea, coisa de viagem, eu prefiro o modo da porque tem é um saco depois o que fica o teu browser. Ai. Mas, invariavelmente, quando você loga no Booking, loga em algum tipo de coisa, você já Perro. volta a ter o mesmo tipo de perspectiva. Já carrega de novo. Isso aqui é dica de navegação digital em tempos da economia da atenção. Vamos para a segunda, cara. Ah, não, um tô, artigo o barulho do da chuva? Ou oh, não? Um
0: Cara, o tro trovão tão, tão maluco. Vamos lá,
1: Rede 5G. Rede 5G, artigo que saiu na, na Deutsche Well, que é o braço brasileiro desse portal de notícias alemãs. Rede 5G, o Brasil diante de um falso dilema. E o falso dilema é a gente ter que escolher entre China e Estados Unidos. China. Qual que é o lance, cara? Rede 5G é algo que tem se falado muito pouco, assim, obviamente no contexto mais de economia média. Os nerds, o pessoal de comunicações e até o pessoal de tecnologia sabe pouco disso daqui. O de fronteira que a gente vai passar em certo momento nas comunicações, sobre os quais vai melhorar muito o processo de você criar soluções em cima disso, sobretudo de internet das coisas, tal, vai tornar as coisas muito mais dinâmicas, muito mais rápidas, e coisas que a gente fala hoje de realidade aumentada, a internet das coisas, vão ganhar um outro patamar de produtividade, ou seja, vão ficar mais indistinguíveis esses degraus de produtividade que a gente tem hoje. E nesse ponto, tem uma briga comercial muito pesada entre Estados Unidos e China. A Huawei, uma empresa e se chinesa...
0: O ganhar, tá vai muito. se o Trump Oi? ganhar, vai piorar muito. Se o Trump ganhar, a gente está lascado.
1: Enfim. E aqui diz isso exatamente. A decisão pró ou contra Pequim ou Washington é um falso dilema. O Brasil deveria ser todos. Dá para a gente fincar o pé numa solução ou outra? A gente não precisa fazer isso e aqueles falam o caso da segunda guerra que o Brasil sempre foi muito inteligente na diplomacia nesse aspecto na segunda guerra o Brasil manteve relações com os Estados Unidos com a Europa e com o Japão que eram inimigos na guerra mas a gente conseguiu manter uma diplomacia que esses três tipos de economia coexistiram aqui no Brasil de forma muito muito óbvia ali sabe tipo olha uma coisa é a geopolítica mundial da guerra outra coisa é o quanto isso vai trazer desenvolvimento para cá não, o que você que acha sobre é, isso? É, cara?
0: Literalmente a falácia da, da falsa dicotomia, né, Fábio? Ah, ou você é dos Estados Unidos ou você é da China. Não, 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 não tem que escolher. Não, não, não. Não, não, não. Você tem que me fazer uma boa proposta. Eu não preciso escolher hoje, né? A gente sabe que a geopolítica está intrincada e que, obviamente, talvez, por eles serem dois grandes monopólios, um cobre né, a exclusividade. Mas, enquanto não fizerem isso... Não tem por que a gente escolher, eu acho, também. Concordo eu acho plenamente. Que, eu acho interessante. Se eu tivesse que escolher, sinceramente, eu iria para a Huawei. Eu iria para a China.
1: Eu acho que, assim, o que eles dizem, como o Brasil é uma economia muito grande, é uma das maiores do mundo, uma das dez maiores do mundo, enfim, décima segunda em termos de PIB, mas em termos territoriais, o Brasil é o sexto país do mundo em área, em área de cobertura. Né? A questão aqui, cara, é que essa neutralidade, e aí eu pego o exemplo de coisas no mundo digital. Durante muito tempo, se você estava no ambiente Microsoft, você tinha que escolher, cara, o ambiente Microsoft, ou o ambiente XYZ, senão você não consegue rodar. Eu acho que a gente tem, assim, sempre foi empurrado para decisões extremas aqui. E a atitude do Brasil, de alguma forma, é uma atitude que passa sinais para outros países do mundo. Olha, você não precisa casar com ninguém nesse assunto. Não precisa. É o, é o que você falou. E, aliás, não tem nenhum indício de que os chineses vão te... Enfim... É, vão ser menos seguros ou vão ter questões de privacidade diferentes dos americanos. Até porque o Brasil, a presidente brasileira foi espionada pelos Estados Unidos. Então...
0: É, 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 eu concordo plenamente com essa última frase. É muito ingênuo você acreditar no Trump e achar que a China vai espionar. Tipo, amigo miga, é, todo mundo né? vai te espionar. Assim... Do ponto de vista americano, hoje, eu vejo muito mais poder centralizado na Amazon, no Facebook e na, e na Apple do que nas empresas chinesas. Então, segura a franga, assim, sabe? Não, não acho que dá para a é. gente ser engenheiro e achar que ninguém vai espionar ninguém,
1: mas no eu máximo, não vejo grandes distinções
0: entre a espionagem da China e a espionagem dos Estados Unidos.
1: É. E aí o, o, o lance aqui é que falam sobre isso. Né? Não é à toa que existe a cultura do política do Senhor e pau. Os, esses países meio que atraem a gente com uma série de benefícios, mas ameaçam a gente com suspensão de investimentos se você não escolher um lado ou outro. E, no final das contas, o ah, Brasil suspende. foi muito habilidoso no ponto de vista Exato. O Brasil, o Brasil sempre foi muito habilidoso no ponto de vista diplomático. O que assusta hoje é que essa diplomacia, que era uma característica muito forte do Brasil, ela se perdeu nos últimos três anos. O Brasil já não é um país que preza pela diplomacia. Verdade. E, aliás, a gente tem agora o exemplo da vacina chinesa. Então, pode ser que aqui nesse governo tome-se uma decisão que vai impactar a gente para o resto da vida em relação à questão do 5G. Verdade. Por isso que esse assunto ele é importante e ele precisa ser cuidado. Cara.
0: Verdade. vai E eu, eu, eu acho que se o Trump se eleger, então, a gente está lascado. Vai.
1: Aí, Exato. O dilema do 5G de novo, não é uma coisa ou outra, não é você estar em córdia ou não em que a privacidade está preservada, não é se você está do lado do Brasil ou da China que você tem a melhor solução, enfim, não precisa se fechar para um lado ou para o outro, que eles coexistam e, efetivamente, a gente vai ter o melhor dos melhores, a gente vai conseguir, Ai. de alguma forma, navegar nesse processo. Mas é uma decisão que ela vai impactar muito o futuro do desenvolvimento das tecnologias.
0: Com certeza. Beleza beleza a
1: terceira reportagem reportagem que é da dessa livraria, livraria americana chamada Strand a Strand é uma das remanescentes das lojas de ruas americanas o que acontece? ela veio a público semana. ela é tipo uma Barnes Noble ela enfim, é, uma loja, ah, ela é muito famosa nos Estados Unidos Noble essa aqui é o que, que ela fala? a gente precisa da sua ajuda é um post que a gente nunca gostaria de ter feito, mas hoje é um, é um ponto de inflexão na vida da Strange. Nossas receitas caem mais de 70% e a gente está, enfim, numa situação que a gente Complicado. tende a fechar se as coisas continuarem assim. E eles fizeram uma carta, tem essa carta aqui, dizendo que eles sobreviveram à grande depressão, a duas grandes guerras mundiais, as grandes livrarias, sobreviveram aos e-books, sobreviveram à internet tudo, mas não vão sobreviver à pandemia se não forem ajudados pelos seus clientes. A carta é super bem escrita, tal. ela conclama as pessoas a ajudarem, a comprarem na loja como a terceira geração de donos, de donos. da Strand e por aí vai. E essa carta, ela chegou até mim por uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo, que é o André Barcinski, que é um jornalista, e ele falou, porra, no sentido de, olha, olha o, a, a economia que a gente vive hoje é o ponto de uma das coisas que significavam cultura estarem prestes a desaparecer. Aí eu comecei a ler os comentários sobre a reportagem. Falei, pô, que legal, eu me, me, me afeiçoei a carta, vamos ajudar, oh, que legal. Aí fui ler os comentários. Primeiro, essa pessoa coloca aqui, olha, a proprietária desse negócio é uma multimilionária, que ela é dona do prédio. E tem uma questão, ela deveria falar para a gente o que, que ela fez com o PPP, a grana do PPP que ela pegou. Aí eu falei, PPP, o que, que significa isso? né? Aí eu fui pesquisar. O PPP, cara, é o Paycheck Program que tem nos Estados Unidos, que é o seguinte, durante a pandemia, é o Paycheck Program... Uh, Acho que é Paycheck Program. É uma coisa do de você... O governo criou um programa de compensação onde ele ofereceria para esses comércios uma linha de financiamento para que ele pudesse pagar a folha de pagamento durante a pandemia. Uhum. Então, qual que é o lance? Tem uma série de condições para você pegar o PPP. Várias condições. Então, se você tem que pegar, você tem que manter 70% dos funcionários empregados. Se você não mantiver esses funcionários empregados... Porque, em tese, Paycheck Protection Program, chama. Uhum. Então, se você pega uma grana do governo e você tem uma série de requisitos para poder... Enfim, o governo pode perdoar esse empréstimo se você mantiver essa linha de conduta. Se você... você recontratar, é, né? Rio Rio você os se no mínimo 70% e tal, enfim, você pode... No final das contas, o governo perdoaria isso. Qual que é o lance?
0: Nossa.
1: Os donos da Strange pegaram 70% equivalente da Folha, que é uma... A conta matemática, eles fazem um cálculo de acordo com seu faturamento do ano passado e tal. Você tem uma linha de financiamento que você poderia pegar.
0: Eles pegaram. Esses
1: donos da Stand pegaram essa grana, mas mandaram quase todo mundo embora, não mantiveram 70%. E especula-se que a dona tenha pego o dinheiro que ela pegou do governo para comprar ações, veja você bem, da na Amazon.
0: Amazon. É e cortou o healthcare. Tipo, corpão, Isso,
1: né? e, e, e assim, o pessoal fala, cara, vamos lá, ela é dona do prédio onde eles estão, ou seja, tá bom, tem gastos de manutenção, mas não tem gastos de aluguel, ela pegou dinheiro público e ela tá... Enfim, não, e ela não é bilionaire,
0: pessoas...
1: pelo jeito, né? Sim, sim, o que o pessoal fala, legal, mas se ela pegou dinheiro e usou assim, o governo não vai perdoar, de fato o governo não vai perdoar se ela pegou uma grana e ela não deu a destinação correta, não seguiu os pré-requisitos, o governo não vai perdoar, mas até aí a gente não sabe também o que o governo vai fazer, a gente não sabe o quanto a anência aqui é bem relacionada com o governo do Trump, enfim, o ponto todo Carl, que eu queria discutir é, você tem uma empresa e você tem os donos da empresa, ou seja, a gente vive numa sociedade hoje que já começou a meio que falar, olha, não dá para distinguir pessoa jurídica de pessoa física. É tipo o que aconteceu aqui no Brasil com a van, com o Madeiro. É? Os caras vieram e um monte de barbaridade. Calma aí. Esse CNPJ, ele tem uma pessoa por trás. Quem é essa pessoa? E hoje, as pessoas investigam tudo. As pessoas uhum. sabem o que as pessoas estão fazendo. E aí você, numa leitura desavisada, pode sentir ali uma certa pena, uma afeição, a strange. Quando você Nossa. vai quer uma coisa? Em que quebre mesmo. Vocês mandaram gambling, olha a última.
0: Porta. Also for what é. I'm saying about the owner, I'm fine if it's tipo, ah, eu tô de boa se falir. Que pena para as pessoas que gostam, mas eu não vou deixar um dono ficar tipo gambling, ficar jogando com a gente.
1: Apostando comigo. E aí tem uma outra coisa, uma outra pessoa falou, eu até queria ajudar, mas eu entrei no site de vocês, eu não consigo comprar. <risos> cara, esse mundo é muito louco, cara. Porque olha que maluquice. É uma loja de rua tradicional apelando Nossa. aos seus clientes para que ela sobreviva. Aí alguém puxa uma historinha de, de bastidor e fala, calma aí, mas vocês não são tão coitadinhos assim. E, aliás, vocês são muito sacanas com os funcionários de vocês, mesmo pegando dinheiro do governo e estão apostando Nossa. na Amazon, que é o que derrubou vocês. É uma <risos> outra ali, agora que fala: olha, estou até tentando ajudar, mas eu estou indo online e vocês não estão... Enfim, o site de vocês está fora. Ai, é uma não. loja física que não soube fazer a transição para o digital.
0: Totalmente
1: Olha quantas histórias tem nessa história. Não. Você
0: entendeu? E, Pai, eu acho que é a transição para o digital e lembrar que hoje o indivíduo tem muito poder, né? Então, você, enquanto representante e dono de uma marca, você tem que cuidar o que você está falando, quem você está apoiando, porque as pessoas acompanham a tua vida, né? Você deixa rastro. Então, acho que não só que não conseguiu fazer a transição para o digital para vender online, mas também não entendeu o que é essa tal economia digital.
1: E é isso, Luca. o falso dilema aqui não é essa economia tradicional versus digital, não é pessoa física versus jurídica. Ah, porque está na pessoa jurídica, então não importa a pessoa física. Não, as nuances, elas são muito complexas, a gente de fato analisa físico e jurídico, o tradicional e o digital, eles coexistem, inclusive a própria loja tradicional precisaria ter uma plataforma digital, ela não está preparada, e no final das contas é de novo uma polarização que ela meio que não ensina, e é louco isso, porque se você ler só o tweet, você toma uma direção, quando você começa a investigar, tem várias camadas nessa cebola, várias. e aí o cara falou, meu, o site está fora por algum motivo e a loja responde, a gente está tendo um pouco de problema com o site, se você quer sobreviver, amigão, amigona? Seja um pouco competente naquilo que você... De algum... Você pediu para eu te ajudar, quando eu te ajudo, você não tá preparado, enfim. É um emblema da nossa época esse case, cara. Tudo
0: errado, velho. Tudo
1: errado. Fizeram tudo errado. Exato. E aí a gente vai para o nosso falso dilema número quatro, que é, não é só o caso de ter ou não vacina. Tem muito mais coisa de uma coisa e outra, como o Jamil Chad nos fala. Enquanto o Brasil bate cabeça, o mundo se prepara para a maior vacinação. O Brasil nem está... Essa discussão nem chegou aqui ainda, cara.
0: Não, não a sabe quem que vai começar a vacinar, onde vai vacinar. Se é man... A gente está brigando ainda se vai ser mandatório ou não. Tá o Bolsonaro e o Dória na rinha de quem vai se reeleger presidente ou o Dória para ver se vai obrigar ou não a vacina. A gente está nesse nível de baixaria.
1: Exato, mas aí é a discussão é um pouco mais complexa, como o Jamil Chad. aliás, Jamil Chad leiam tudo que ele escreve, é um correspondente brasileiro na Europa, hipercompetente, ele que expôs para o mundo os padrões de corrupção da FIFA, enfim, é um jornalista extremamente premiado, renomado, sigam e leiam Jamil Chad. mas vamos lá. Olha isso, cara, demanda por refrigeração para você manter as vacinas condicionadas... No Brasil já ferrou, Fábio. Pessoas.
0: No Exato, Brasil já estamos... A... a gente vai ter que usar caminhão frigorífico, isopor.
1: Cá, e olha o lance. Na OMS, a estimativa é de que o provável vacina tenha de ser mantida entre 2 e 8 graus Celsius. Tal exigência poderia excluir 3 bilhões de pessoas no mundo de ter acesso ao produto. O criou uma caixa própria para as vacinas que mantém ela por 10 dias condicionada. Que legal isso aqui, né? Só que é exemplo de design thinking. Cada uma das... Olha isso. Cada uma das caixas ainda será equipada com chip para monitorar o seu destino. Ou seja, Legal. a caixa... É tipo uma manuta
0: valiosa, meu. É tipo ter, uns, ter um negócio importante ali.
1: O cara, só aqui tem internet das coisas e blockchain. Nessas duas, nessa pequena demonstração da Perfeita. Pfizer, tem blockchain e, das coisas. e tem a refrigeração. Ou seja tem um controle remoto aqui de como a refrigeração vai ser feita, controle de logística, de rastreabilidade. Mas olha esse negócio. Já a empresa DHL, uma das maiores de logística do mundo, aponta que 15 mil voos poderiam ser necessários para que a vacina chegasse a todas as partes do mundo, o que criaria um dos gargalos mais significativos na rede viária, enfim, aeroportos e coisas do gênero. Então, vamos lá. Esse tipo de rinha política que a gente tem da vacina está afastando a gente de se preparar para uma coisa que é muito mais séria, porque a vacina vai acontecer, ela vai existir. A questão é como é que a gente faz, para primeiro, para condicionar, segundo, para escoar essa vacina. E, além disso, tem uma série de outras discussões que são, enfim, uso de seringas, tem os vidrinhos e tal, as matérias que são necessárias. Né? Você precisa ter vidro para pôr a vacina, precisa ter seringa para poder aplicar as vacinas. No final, cara, a UMS e a União Europeia estão discutindo logística, processo e planejamento. E aí o paralelo com as vidas de empresa são os mesmos. assim Enquanto a gente está preocupado se vai ter ou não produto, ok, está aqui o produto, o que você faz com ele agora? Você tem um site para vender? Você tem funcionário é preparado eu... para ver se as a pessoas gente... comprarem?
0: a gente perceber que não é só uma questão até de se organizar, é que a gente vai ter brigas anteriores, né? Olha a última frase ali, ó, o MEA-STM que não haja dinheiro suficiente para a distribuição justa da vacina. Então, beleza, Exato. São Paulo vai receber vacina. E o interior de Paragominas? Vai receber?
1: Não sei. Exato. E o lance, cara, eu acho que o paralelo que também a gente pode trazer para a vida das empresas... Às vezes a gente se preocupa muito, e é, e é preocupante de fato, a gente tem que preocupar com o produto, com escala, tal, mas o okay, que você quer que aconteça, aconteça? Quer vender, você está preparado? Você tem atendimento? Você está preparado para o efeito rebote de você criar um descontentamento no teu cliente por falta de produto ou por falta de estrutura digital no seu site, nas suas redes sociais? Aqui tem paralelos bem importantes, mas, no fim, isso expõe um pouco da nossa falta de capacidade de planejamento, né, cara? A gente não sabe separar essas coisas, a gente pensa só no objeto final e a gente não entende que as coisas têm outros tipos de consequências. Refrigeração, Dá logística, mais... materiais, ah. transporte e por aí vai. Essa é uma coisa que vai colocar a gente num case histórico, cara o ato de vacinar 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo, com duas doses, né, porque precisa da primeira e da segunda, vai ser um evento sem precedentes na logística mundial. E é algo que a gente nem está discutindo aqui, porque a gente ritualizou. A gente está aí eleitoral. Exato. É, Boa discussão.
0: Não sei como vai ser, mas acho que, de novo, é um falso dilema, né? Não é que você pode se preocupar em fazer a vacina ou distribuir. Você tem que fazer os dois. E você vai ter que equilibrar os dois. Não adianta você escolher de que lado você vai ficar. Você vai ter que fazer.
1: Exato. E são duas discussões que precisam acontecer simultâneas, né? E precisam é. ter bastante, enfim, competência investida para que a coisa seja algo que, de fato, dê conta dessa lógica que existe, né? Mundo... A geopolítica, a geografia, a distribuição das pessoas, enfim, tem vários aspectos importantes a serem considerados. Tá? Perfeito. Último do Baião é por Nossa, que a 2014, gente Em pensa... 2014,
0: Fábio Ribeiro, dia 30 de dezembro de é, 2014. Bem
1: antigo. Nossa. Isso foi porque, enfim, tem, tem várias coisas aqui. Por que, que eu cheguei nesse artigo? Primeiro, porque eu adoro esse site. O Open Culture é um sensacional para quem gosta de educação. Uh, conteúdo de primeira, coisas sensacionais assim, super, super, super criativas, pautas tal. Mas eu especificamente tive esses dias algumas epifanias assim, né? E depois eu falei, meu, não consigo lembrar o que eu tive, sabe? Meio que eu não, a, a ideia sumiu. Enquanto ela tava acontecendo, eu falei, meu, só notar isso, só anotar isso. E depois eu falei, o que, que foi mesmo aquilo que eu tive a ideia que já sumiu e desapareceu? Legal.
0: Fábio Ribeiro, fala... eu não acredito que você deu esse vacilo meu.
1: Exato, vacilo. eu esqueci. Ai,
0: Fábio, Exato. Aqui,
1: por que, que acontece o nosso maior pensamento no chuveiro aqui? E aqui, cara, fala do processo de incubação. Que, sabe que louco que é isso? É porque a gente Sim. persegue o estado de flow, né? Que é aquele estado Sim. de concentração que você, você fica... Trabalha Só que o flow é exatamente o inimigo desse, desses momentos de criatividade. Porque no flow, quando você atinge o flow e está... Você não tá, consegue 20, olhar para o lado. Está com um pensamento linear. O que acontece em atividades que eles dizem como mundanas? Que é o seguinte. O que eles dizem, cara, é que tem o tal... Esse tal é uma palavra que vem da, da, da cultura chinesa que significa a grande epifânia, né? The hum. great tal fades away. Ou seja, o, o tal desaparece quando a gente se embrenha Ali em atividades produtivas. O que, que ele diz é o seguinte, por que, que a gente tem aqueles insights quando a gente está, enfim, tomando banho, cortando lá o jardim, podendo as plantas, dirigindo para casa? Porque a nossa cabeça relaxa. Quando a tua cabeça relaxa, ela se permite fazer conexões aleatórias entre as informações que você tem disponível. Ela permite fazer conexões, justaposições de pensamento. Então, ela começa a brincar, do tipo, olha, vamos é comentar com essa pessoa... Vamos aproveitar que ela está relaxada, com nível de dopamina alto. Deixa eu brincar com algumas conexões. É por isso que no chuveiro, às vezes, vem aquela lembrança mágica. Caramba, essa ideia tal. Quando a gente imediatamente entra no estado de concentração, a tua cabeça fica linear, ela não faz essas conexões. É como se a gente precisasse, ou seja, a questão não é só você entrar no flow ou você ficar sem fazer nada do ócio criativo do Domênico de Masi. A questão é como é que a gente equilibra a nossa vida para, sim, ter momentos de flow, mas também ter momentos de ócio criativo, que é onde a gente consegue cara, ter o um tal da incubação criativa. E eu percebia muito isso, para mim especificamente, é, aquele né? tem uns neurocientistas que falam que o principal ingrediente desse processo de incubação criativa é a dopamina. Isso só acontece quando a gente está relaxado. Quando a gente está num processo. às vezes eu tenho as minhas melhores ideias com o boy no bar. É verdade isso. As vezes eu estou com o um boy no bar, eu estou lá Mas correndo? Viajando.
0: Quando você está correndo você também não sentia isso?
1: Cara, é sensacional. Mas assim o problema de quando você estava correndo e eu tinha essa angústia correndo aqui, eu não tinha como parar para notar. É. E aí às eu vezes Eu já pensei eu tô... várias
0: vezes no relógio, sabia? No Exato, relógio cara. tem um o note que você grava. Eu já pensei várias a corrida,
1: vezes. A corrida, cara, é uma enxurrada de criatividade. O esporte, qualquer tipo de atividade física. A questão é: a gente não tem capacidade de parar e anotar. Quando você chega em casa, você esqueceu o que você pensou. Ou você tem uma disciplina de, de anotar. Vai fazer é assim,
0: Fábio: a, é... só... a gente vai sair correr junto. Você teve uma ideia, você me conta, porque aí são duas pessoas para esquecer. Mas, é, mas, mas é isso, cara. cara. E
1: aqui. O, o, a questão é que a gente sempre busca né, a inovação, a criatividade. Porque, primeiro, que criar espaço de criatividade é uma baboseira sem fim. Né? A gente deveria incentivar as pessoas a terem esses momentos de epifânia. E, e eu acho que na, no home office, isso está acontecendo comigo muito frequentemente. É sério, eu tomo um banho para relaxar para dar aula, mas ali no banho, cara, vem coisas da aula do tipo, pô, uma ideia para você aplicar aqui na aula, você pode pegar esse exemplo e levar para esse lado, tal. Isso tem acontecido comigo e eu tenho conseguido domar e registrar, porque eu já tenho entrado na aula na sequência.
0: Sim. E Sim. aqui
1: especificamente colocam as dicas para a gente conseguir Sabe reter. Que que eu fiquei
0: pensando, isso, né? Fábio, que tava ali ó, plan disengagement and distraction. Tipo, quando a gente começa a estudar sobre o quanto... Eu li um livro chamado Minimalismo Digital, e aí nesse livro ele conta sobre o fa... uma das principais dificuldades que a gente teve com o... com o advento da tecnologia foi ter ficado menos criativo porque o nosso ócio não é planejado, porque não. tá tudo bem eu ficar em casa sem planejar o que, que eu vou fazer no meu sábado, por quê? Ah, vejo Netflix. A ah, coisa ficou no Instagram. E eu perdi esse momento de lazer planejado, que era o que movia a humanidade. Tipo, eu vou fazer um hiking no pico do Jaraguá. Eu não planejo mais é, é, na mesma necessidade que eu tinha que planejar. E aí eu criei momentos de desengajamento, de relaxamento, pouco, pouco rebuscado, sabe, Fá? E isso tirou a exato. nossa criatividade. Ele fala isso.
1: Assim, Calma, ponto. É, o lance disso, cara, que você falou que é legal, aqui, eles falam pra você manter um caderninho do lado, eu, eu assim, eu, eu anoto muita coisa no notes do meu celular, mas não é a mesma coisa que anotar com a mão, né, é outro tipo de cognição e tal, sei lá, o ato de você anotar com a mão, você fica mais viva e tal, eles falam, tipo, até no banheiro, tem cadernos à prova d'água, eu não sabia disso, Sim, tem uns caderninhos é à prova d'água... Então, eu vou comprar um desse para você planejar esses momentos de distração, ou seja. E aí eu percebi que eu tenho tido muitas ideias cozinhando, eu tenho tido muitas ideias limpando a casa, é. tal. Só que eu não tenho a disciplina de anotar. E aí ele falou outra é. coisa, olha. Uma outra dica que é intuitiva: é torne as tarefas difíceis. Tipo, por exemplo, eu quando montei esse baião, esse baião é difícil para mim montar, porque eu tenho que pesquisar, recortar, posicionar, alinhar, Mas, assim... tal.
0: Buffer, fala, Ele fala de buffer. Tipo, você é. vai acumulando. Então, você vai fazendo uma lista ainda sem ordem e depois você tem aonde recorrer. Né? Exato.
1: O que ele fala de você tornar algumas coisas difíceis é que outras coisas, por comparação, passam a ser simples.
0: É isso.
1: São é técnicas. Isso. Mas o que eu gostei do, do episódio como um todo, essa dica eu acho bem legal da gente entender como a gente consegue a gente tem que saber como funciona esse período de incubação para poder extrair, memorizar e tirar a informação dali. E a gente precisa fazer isso mesmo, planejar esse desengajamento, essa distração, cara. Então, eu acho que os falsos dilemas de hoje eram esses. Né? O falso dilema de você discutir ou sua vacina ou sua logística não é, um, não é uma escolha, tem que fazer as duas coisas. O falso dilema do 5G, China ou Estados Unidos, não é uma coisa ou outra monitore os dois e pegue o melhor das duas coisas, negocie com ambos. O falso dilema de uma loja física em relação à economia digital, também ah, não é só isso, tô... O falso dilema entre pessoa física e jurídica.
0: Isso.
1: O falso dilema do navegar anonimamente ou navegar publicamente, né? e o falso dilema de entrar no flow e ficar no ósseo criativo. Ou eu entro no flow, não, dá para você fazer as duas coisas, a gente precisa planejar isso. Esse foi o nosso baião de 35 minutos da nossa quinta-feira edição número 70. O baião dos foi falsos especial, dilemas. Hein?
0: Foi especial Exato. esse baião. Número 70. Arrasou, Fábio Ribeiro. Dilemas dos mais variados, todos eles extremamente necessários para a nossa sociedade. Oh, e tem vários dilemas
1: legais aqui. Né? Tem dilemas da mente, dilemas comerciais, dilemas Mas de estilos aí. de consumo de internet, dilemas do tipo de negócio, dilemas Mas... de estratégias para vacinação enfim é
0: episódio de mundo, que a gente vai é. posicionar. muito bom Edição 70 especial.
1: E você especial você assiste o Baião, você sai recheado de cultura aqui com cinco veículos distintos Perfeito. com vários ângulos de uma perspectiva que é a gente separar o mundo entre extremos não o mundo tem nuances e a gente precisa saber trabalhar nessas zonas cinzentas cara
0: bom dia Fábio Ribeiro arrasou a gente não vive um falso. bom dia cá
1: Bom almoço, bom é, tá. para você. Até mais.
0: Beijo, até.